0: Amados, quem de vocês já não ouviu uma história por diferentes pontos de vista? Muitos de nós já ouvimos histórias por vários pontos de vista. Sempre quando você tem um conflito, você tem que ouvir os dois lados, amém? São duas histórias distintas para que você possa entender, e compreender e auxiliar o processo. As Escrituras, tem têm... Um texto que eu vou, já, já, já ministrei de manhã, vou voltar a ministrar agora à noite. Mas é um texto que, pelo menos, existem seis pontos de vista. Seis pontos de vista. Uma delas é por duas pessoas que estavam presentes. João e Mateus estavam presentes e escreveram esse acontecimento no seu evangelho. Marcos, ele escreveu esse acontecimento, mas relatado um relato de Pedro. Já o Lucas, ele escreveu esse desse momento, este último dia do nosso Senhor vivo, é, baseado nos, nos estudos que fez. O apóstolo Paulo, é, revelado pelo Senhor, a própria palavra de Deus fala isso, que ele recebeu a revelação desse, dessas informações, ele fala sobre esse texto também. E a sexta pessoa que, que pode, e, que nos instrui sobre esse, sobre esse acontecimento, é o próprio Senhor Jesus e essa noite eu quero trazer, a, eu quero expor esse texto, esse assunto sobre a visão de Jesus e não sobre a visão dos, do, dos é, apóstolos daquela época, Mateus, é, João, Pedro sobre, sobre a escrita de Marcos, apóstolo Paulo, sobre o médico Lucas, mas justamente sobre a visão de Jesus. Eu queria então que tu abrisse a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, perdão, versículo 23. Esse texto serve como base da ceia do Senhor. Hoje nós iremos ceiar, nós sempre usamos esse texto para ministrar a, a, a ceia. E eu vou apresentar para vocês aquilo que Deus me mostrou, é sobre este dia sobre aquilo que aconteceu neste tempo, e, mas sobre a ótica de Jesus, e não sobre a ótica nem do apóstolo Paulo, nem de Mateus, nem de João, nem de Pedro, escrito por Marcos, e nem por Lucas através do seu estudo, e nem também por aquele que escreveu esse texto, que é o próprio apóstolo Paulo. Está escrito assim, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, aqui já mostra que ele recebeu do Senhor a informação, o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Eu estava estudando esse texto, ou lendo esse texto, esse capítulo de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, e o que soltou a minha, a minha mente, a minha visão que me chamou a atenção foi Façam isto Que é o título da mensagem de hoje Amém? Essa visão, esse texto é a visão de apóstolo Paulo Mas eu vou é, apresentar para vocês, como eu falei A visão de Jesus Irmãos, primeira coisa Jesus, Jesus ele é onisciente Onipresente E o que mais? Onipotente Ele pode todas as coisas ele sabe todas as coisas e Ele está em todos os lugares, amém? Aqui, nesse texto, Ele era Deus e Ele era homem, mas Ele sabia o que ia acontecer, certamente Ele sabia o que viria acontecer, mas, por que Jesus então não fugiu desse, dessa reunião? Por que Jesus então não abandonou essa reunião? Sabendo o que iria acontecer, por que Jesus permaneceu ali, permaneceu naquele lugar? É um grande mistério, né? mas um mistério que nós iremos revelar, ter revelação do Senhor sobre por que, que ele fez isso, qual o motivo. Nós sabemos que ele precisava cumprir um propósito, mas ele tinha razões de não viver por aquilo e talvez cumprir o propósito num outro momento, de uma outra forma. Ele não fugiu do propósito que Deus tinha dado a ele, mas ele sabia que o pior estava para acontecer, mas surpreendentemente ele participa desta reunião. O que Deus começou a comigo foi que o propósito dEle, assim como o propósito nosso, é maior do que as nossas próprias vidas. O propósito dEle não só superou a vida dEle, como, como está até hoje atuante nas nossas vidas, na nossa sociedade brasileira, na sociedade do mundo como um todo. Estão comigo? Estão comigo, igreja? Então, tá bom. Naquela noite, Jesus havia de ser traído não somente traído, mas ele ia ser negado, ele seria rejeitado. Naquela noite, ele seria é, é, atraído por um lugar para ser identificado pelo traidor com um beijo na sua bochecha. Uma noite que foi marcante na história bíblica, na história do Senhor, nosso Senhor Jesus, marcante para nós também, mas é, uma, mas é uma atitude que excede todo o entendimento, Alguém que saberia que seria traído, rejeitado, abandonado. Alguém que logo em seguida seria sofrer, uma, ia ser ferido profundamente. A história fala que ele foi tão brutalmente ferido que as costelas dele apareceram, apareceram de tanta sua que ele levou nas costas. Os, os, os instrumentos daquela época tinham garras e cada vez que dava nas costas dele, quando puxava, vinha a, a carne junto. Então ele estava com as costas... Com as costelas aparecendo Ele sofreu demais Ele passou por situações terríveis Foi julgado, condenado, crucificado Ele sabia que estava sendo conduzido para esse lugar Ele tinha todos os motivos para abandonar esse, esse dia Fugir e ir para outro lugar Mas ele permaneceu No livro de Mateus, no capítulo 26 Versículo 31, está escrito assim Mateus 26, 31 então Jesus lhe disse, ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, quem? Um ou outro não, todos, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, fererei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, todos abandonados. Ainda existe aquela, aquela, aquela lembrança, aquele fato do apóstolo Pedro é, ser, negar Jesus três vezes, e Jesus falar, olha... Pedro, você vai me renegar por, uma, por três vezes E você só vai cair em si, só vai ter consciência do que você fez Quando o galo cantar, amém? Então tudo isso aconteceu, Jesus precisava ter o controle dessas questões todas Mas naquela noite, não foi, ah, o confronto não foi da hipocrisia dos fariseus Ele não foi perseguido pelos brutos, pelos soldados romanos ele não teve que confrontar a crueldade do discurso do saduceu sobre Jesus. Naquela noite, ele teve que enfrentar a traição e o abandono dos seus inimigos ou dos seus amigos mais íntimos. A maior de todas as derrotas de Jesus foi essa. Momento de crueldade que alcançou a vida dele, onde aqueles que eram os mais íntimos deles o abandonaram, o traíram, o venderam por 30 moedas de prata. No, no salmista Davi ele escreve sobre um fato que ele estava vivendo, mas que nós possamos é, trazer para esse dia lá no livro de Salmos no capítulo 41, versículo 9 está escrito assim até um amigo, até um amigo íntimo em que eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim até um amigo íntimo em que eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim se nós trazemos essa, essa, esse texto para o maior de todos os incrédulos, os mais ateus ou gnósticos da sociedade, ele vai considerar este dia, esse fato, como a pior derrota de Jesus, né? Ele atuou durante três anos como discipulando, ensinando esses homens, e quando chegou o dia mais difícil da vida dele, ele é traído, ele é abandonado, ele é negado, ele é ele simplesmente é levado para os soldados, para os soldados o prenderem, para logo depois ele ser surrado, condenado. Ele realmente, sob esse ponto de vista, ele sofreu o pior de, todos, as, de, pior de todas as derrotas. Mas, o que, que ele estava fazendo ali? Por que, que ele permaneceu? Por que, que ele continuou naquela, naquele lugar? Por que ele continuou aquela reunião? Simplesmente porque estava cumprindo a palavra... Do seu pai, a palavra de Deus. O livro de Êxodo, no capítulo 20, perdão, capítulo 12, versículo 17, Êxodo 12, 17, fala sobre a Páscoa, sobre a festa do pão, dos pães sem fermento. Está escrito assim: celebrem a festa dos pães sem fermento. Pois foi neste mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebre esse dia como estatuto perfeito por todas as suas gerações. Então, havia um mandamento de Deus para todo judeu, para todo aquele que estava direcionado pela palavra do Deus de Israel. E essa, essa, esse mandamento, ele vinha sendo cumprido de, de ano a ano, mês a mês, dia a dia. E Jesus não, que não, não foi um que deixou de cumprir. Ele cumpriu, estava cumprindo. E neste dia, ele deveria cumprir a reunião, a festa dos asmos, a reunião de Páscoa, ele deveria preparar uma ceia, eles foram ceiar, foram celebrar a libertação do cativeiro. Ele estava ali cumprindo o mandamento do Senhor. Mas, mesmo ele sabendo que iria sofrer, Jesus segue em frente. E ele vai em direção ao cumprimento daquilo que foi ordenado pelo Pai sobre a vida dele. Mas, amados, o que Jesus está falando aqui? O que Deus está querendo nos falar? Primeira coisa, não importa o que irão fazer a você, se concentre em cumprir a direção de Deus na sua vida. Irmãos, a, o ano 2024 vai ser um ano onde nós iremos ser atacados por todos os tipos de pessoas, inclusive as artificiais. A inteligência artificial, ela vai se organizar de uma certa maneira, entrando na internet, para gerar é, avatares, gerar é, personalidades, gerar é, páginas, gerar todo tipo de perfil, perfis esses que serão alimentados com as informações que eles irão encontrar nas redes, irão surgir de todo tipo de, de personalidades, de, de inteligências que irão atacar o povo de Deus. Por quê? Porque eles vão ouvir, vão ler todo o ataque que tem sido feito ao povo de Deus ao longo do tempo e nós iremos precisamos é, influenciar algumas inteligências sociais, amém? Nós precisamos alimentar a, a, a internet com a palavra do Senhor, para que possamos de certa maneira influenciar elas. Mas sabemos que iremos irá será perdida o controle disso. Nós iremos viver a partir de então muitas dificuldades que a gente nunca imaginou, ataques que a gente nunca imaginou, fatos que vão surgir no nosso dia, nas nossas vidas que a gente nunca viveu. E um lugar que nós temos segurança é a presença do Senhor, seja vivendo um dia, um mês, um ano ou a vida toda até a nossa maior mais idade lá de 90, 100 anos o único lugar de segurança que nós temos é a presença do Senhor, é na presença dEle, amém? Mas, ele, Jesus, Ele fala, deixa bem claro para nós, que não importa o que faça, não importa o que, que é, direcionam a você, seja uma palavra de engano, seja uma, seja uma traição, seja uma rejeição, seja uma, uma ferida, não importa o que faça, continue em frente, cumprindo aquilo que foi designado por Deus na sua vida, você verá, viverá o a colheita desta, desta renúncia Desse sacrifício Desse seu posicionamento Ao contrário, você não irá colher Nada de bom, você não, é, não vai ter colheitas Não vai ter frutos Que irão poder dar sustento Para a tua vida, para a tua história Mas, muitas derrotas, amados Elas irão Acontecer em nossas vidas Eu já vivi várias delas Já vivi vários dias de aflição, de angústia Tempestade, deserto dias de, de enfermidades, cada um de nós irão ser, irá mar, ser marcados por dias difíceis, por dias é, marcantes de aflição, um filho doente, uma esposa doente, um marido doente, é, não só a enfermidade, mas a, uma derrota, um, um assalto, que retirando tudo que você tem, um filho que se afasta, uma mãe que, que te rejeita, várias circunstâncias irão acontecer, nas nossas vidas ao longo dos anos. Mas o fato é que nós precisamos ter a convicção de quem somos em Deus para cumprir aquilo que Deus designou sobre nós, a palavra dEle. Para, por quê? Porque não importa o que aconteça na jornada de vida, o importante é que no final, aqueles que permanecerem na presença do Senhor serão considerados vencedores. Amém? Então você pode viver uma vida toda de derrota, mas se você permanecer no Senhor, você vai terminar como vencedor amém, então é sábio nós ouvirmos ao Senhor, darmos ouvido para Ele, ser, buscar a direção dEle, buscarmos a presença dEle, buscarmos sermos avivados, ativados espiritualmente porque Ele é o único que, que, é, que tem capacidade de transformar as nossas vidas, de, de nos confrontar, de nos aconselhar de maneira que nós viemos a, a permitir porque muitas vezes ou a grande maioria das vezes o homem não permite a, o confronto, a um posicionamento duro de um líder, de, de um pai, de uma mãe. Os filhos têm a tendência de, de se rebelar, de rejeitar esse confronto. O filho inteligente é aquele que ouve o confronto do pai e atende o confronto. Amém? E é esse grupo, esse grupo de filhos que atendem o, o direcionamento do pai, atende a palavra do Senhor, serão aqueles que serão guardados e protegidos por ele e, e conduzidos para um lugar que só ele é capaz de de nos dar a, a, a revelação, o tempo, o, o governo para fazer as conquistas independente das circunstâncias ao qual nós estamos vivendo. Eu, encont, eu não encontrei um ato de covardia de Jesus nas Escrituras, já procurei diversas. Eu, se você for estudar as Escrituras, seja qual desde o do, 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 Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar um ato de covardia do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele se fez homem, Ele não foi covarde um único momento, Ele foi extremamente corajoso. Portanto, neste dia, Ele sabendo que ia acontecer o que iria acontecer, ele, ele, ele se posicionou, porque Ele entende que as, as atitudes que os discípulos iriam tomar, isso é responsabilidade deles, amém? Mas as atitudes e os e o posicionamento e o comportamento de Jesus diante desse desafio era a responsabilidade do Senhor Jesus, amém? Então, cada um de nós precisamos estar atentos que somos responsáveis pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, pelas nossas decisões, e baseado nessas, nessas ações, nesse comportamento, nós iremos viver frutos vindouros, frutos de, é, que venham nos manter, manter espiritualmente conectados, ou frutos de destruição, frutos que irão nos afastar da presença do Senhor. Mas, Jesus, a mais, a mais deixou de cumprir qualquer direcionamento do Pai dele. Ele buscava em oração, constantemente, a, a direcionamento do Senhor. Muitos se fala, ó oh, pastor, nós queremos é, entender, ou queremos viver uma cura na nossa família, na minha vida, na vida de alguém. Mas, você vem para a igreja, você quer receber essa cura de uma oração ali de... Um minuto, dois minutos, né, de alguém. O que, que Jesus fazia? Jesus, ele orava horas, horas, dias. Tem relato do, do, do 40 dias dele em jejum e oração, buscando o direcionamento do Pai. Então, ele orava 40 dias, orava horas, e ele libertava em segundos. E nós queremos orar segundos, e precisamos orar por horas pela cura. Você está entendendo, Amado? Que quanto mais nós nos afastamos do Pai mais longe nós estamos diante daquilo que Ele tem para realizar através de nós. Quanto mais próximos nós estamos dEle, mais Ele nos, nos capacita a discernir, a entender o tempo, o momento, aquilo precisa ser feito, aquilo precisa ser falado, a maneira que nós devemos posicionar o nosso comportamento. Mas, entre obedecer a Deus e fugir dos discípulos, ou fugir daquela reunião, Jesus ele escolheu o quê? Ele escolheu obedecer. E a obediência... É a, é a moeda do mundo espiritual. Obedecer à palavra de Deus dá autoridade. A desobediência, você dá autoridade para o inimigo que está ali só esperando que você desobedeça para que ele possa, como procurador, chegar diante do juiz e te trazer a condenação. Se você não se posicionar e buscar arrependimento e perdão, o teu advogado, que é Jesus, não vai ter como te defender. E com isso você vai viver consequências liberadas pelo próprio Deus, justo já que Ele fez, Ele sofre as suas próprias consequências, amém? Se você procurar a Escritura, você vai ver esse tribunal de Deus, onde temos o Satanás como procurador e Jesus como advogado. Mas, estamos aqui, amados, reunidos, reunidos de volta de uma grande mesa, reunidos com o objetivo de buscar a voz do Senhor, o direcionamento dEle, mas direcionados por Ele, porque Ele nos mandou, que, é, através do, do Espírito que nos conduz até aqui, para que possamos celebrar, não somente em ceia, mas celebrarmos ao nome dEle, aquilo que Ele fez e aquilo que irá fazer. Que nós possamos viver esse dia de uma maneira intensa. Que nós possamos viver esse dia gratos por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus vai fazer. E, e muitas vezes já estar gratos por aquilo que você nem sabe que vai acontecer, mas que tudo faz parte de um processo que Deus confiou a você. Amém? Talvez você vá olhar para ah, mas isso aqui é muito terrível, Senhor mas se Ele permitiu que você estivesse vivendo aquilo, ou é consequência dos teus atos, ou é uma prova de Deus, então, dependendo das circunstâncias, busque o Senhor para que Ele organize a tua cabeça, o teu coração, organize a tua, a tua mente, a tua visão, para que você dá sequência àquilo que Ele tem sobre a tua vida, amém? No verso 23, do 1 Coríntios 11, Jesus fala o seguinte, Jesus, perdão, o apóstolo Paulo fala o seguinte, Jesus, Tomou o pão. Irmãos, Jesus estava reunido, sabia o que ia acontecer. Ele sem estar na mesa. Jesus pega o pão e ele reparte o pão. Aí eu lhe pergunto, para quem foi que Jesus deu o primeiro pedaço do pão? Para o discípulo amado? Jesus deu para justamente para, o, para Judas. Judas recebeu o primeiro pedaço do pão. Irmão, o que, que significa isso? Na no nossa cultura, é fácil entender. Quando você reparte um bolo, o primeiro pedaço é para alguém que você honra. Amém? Você está diante de um ah, você está num casamento, o primeiro pedaço é para a esposa, para o esposo. Você está no aniversário, é para a mãe, para o pai. Você sempre tem para o irmão, você sempre vai direcionar o primeiro pedaço para aquela pessoa que você considera. Naturalmente é assim. A não ser que tenha algum metido ali que pega o bolo e de, da tua mão e, e você fica indignado e corrige e dá o um segundo, amém? Mas o fato é, o primeiro pedaço sempre é para alguém que você é, honra, que você tem afeto, que você ama. Mas, então por que Jesus deu o primeiro pedaço, mas Para Judas, sabendo o que iria acontecer. Irmãos, na cultura, na lei, perdão, a, a, o direcionamento era dente por dente, olho por olho, fez, tomou, amém, mas na graça nós não somos ensinados a agir dessa maneira, não somos ensinados a agir, é, recebendo o mal, agir com o mal, somos ensinados a, a recebermos o mal e reagimos com o bem, como é que eu posso explicar isso, eu já falei isso várias vezes aqui, é quando você não é mais influenciado com aquilo que as pessoas fazem, mas baseado naquilo que você é, se alguém foi mal educado com você, alguém foi cruel com você, alguém traiu você, você não tem o um caráter de traidor, você não tem caráter de mal educado, você não tem o um caráter de, de alguém que tem capacidade de agir dessa maneira, portanto, você vai agir com essa pessoa da maneira que você é, com aquilo que você tem. Você vai continuar sendo educado, você vai continuando sendo fiel a, da, com aquilo que você tem como propósito. Então, não importa o que fazem para você, você vai se posicionar baseado naquilo que você é, um filho de Deus. Amém? e Jesus ele nos ensina isso na graça, aquele que traiu Jesus escondido foi aquele que foi honrado publicamente então há um ensinamento profundo de Deus aqui, mas ele quer nos ensinar, ele quer que nos mostrar muito mais ele quer que, faz, que possamos perceber o que ele quer falar conosco através desta reunião que ele pediu que fizéssemos por todos os, ou por todos os tempos, gerações até que ele voltasse Jesus honrou Judas mesmo sabendo que ele, iria, que ele já havia vendido ele por 30 moedas de prata, e que iria lá na frente, iriam dar um beijinho santo, de traidor, na bochecha dele, Jesus já sabia disso, mesmo sabendo disso, Jesus vai lá e honra este homem, naturalmente, amados, nessa cultura que nós estamos vivendo, você iria fazer o quê? O cara vai te trair, o cara vai te vir com um beijinho, então vai, vai dar um monte de soco, vai sair para o pau, amém? Você vai brigar, você vai se levantar, você vai levantar um, um mutim, vai, vai chamar uns incircuncisos, vai dar uma sua. Amém, igreja? É ou não é? Fala a verdade. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Essa, essa condição em nós, ela não está conectada ao caráter de Cristo. Apanhou? Ora. Foi traído? Ora. Alguém te feriu? Ora. Alguém te machucou? Ora, abençoa. O cristianismo ele é uma conexão completamente é, de cabeça para baixo com a realidade da sociedade que nós estamos vivendo. O fraco é forte, o que não sabe é aquele que é edificado, aquele que não entende, aquele que, mas que o busca na sua fraqueza, é aquele que vai ser é, entendido. O Deus chama os fracos para confundir os sábios. Então, o cristianismo ele é uma contradição em todos os pontos e somente é quando Jesus é, Entra em nossas vidas Através da manifestação do Espírito Santo Que nós somos capazes de discernir e entender Esse caminho, amém igreja A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 12, 9 Que a minha graça é suficiente para você Pois o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza O poder de Deus Aperfeiçoa cada um de nós Na nossa fraqueza Na nossa derrota, na nossa aflição Na nossa angústia, é ali o Senhor se aperfeiçoou em nós, é ali que Ele, a, Ele se revela a cada um de nós, irmãos, na mesa de ceia, duas atitudes são estimuladas, a primeira delas é o abandono da vingança, como eu falei, alguém fez algo mal para você, você reúne, um, um, enche teu coração de, de propósito de lá, ferir a pessoa, de magoar a pessoa, de dar uma surra na pessoa, todo de... Def, é, a... difamação, mas tem ter um livro do Romeu Tuma que fala sobre isso é, assassinato de reputação você, alguém te machuca você a, trabalha para assassinar a reputação da pessoa, para a pessoa ser destruída, não, eu vou arrebentar com ela mas a, a, a ceia fala sobre duas atitudes que nós não devemos atrair para nós a vingança por quê? Porque a vingança é do Senhor. A segunda, a obediência à palavra de Deus. Sermos firmes e fiéis à palavra do Senhor. Por quê, amados? Porque essa, essa, essa ceia, ela revela uma das piores derrotas de Jesus. Jesus estava ali sendo traído naquela condição e ele permanece, ele continua. Todos poderiam olhar para aquela situação e dizer, pô, Jesus foi destruído, acabou Jesus. Mas Três dias depois, ele retorna lá do profundo do vento das trevas, com a chave da vida e da morte nas suas mãos. Três dias depois, não foram três meses, três anos três dias. Se Judas tivesse esperado por esse período, ele não teria sido morto, ele teria sido perdoado. Amém? Tudo que o inimigo da nossa alma quer, é que nós venhamos a desistir. Tudo que o inimigo da, alma, da nossa alma quer, é que nós venhamos a abandonar a jornada, a desobedecer a palavra do Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 19, está escrito assim, Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Esse é o direcionamento dos nosso Deus e nós não viemos a, a, a permitir que a ira nos estabilize e venha a deixar de cumprir a palavra do Senhor, dizendo, ei, espera, espera, a vingança não é tua não, eu sou aquele que irei me vingar por você, eu sou aquele que irei proteger você, deixe comigo seus inimigos, mas eu peço, ore por eles, amém? Ore, peça misericórdia do Senhor, peça que, que eles venham a ser transformados, peçam que eles venham a ser tocados, Peça pela vida deles, pela alma deles, para que eles venham se converter, porque um testemunho de alguém, numa condição como essa, que se converte, é uma bomba no inferno, amém? Mas olha só, amados, Jesus, o que ele precisava ser, o, Jesus fez o que precisava ser feito, correto? Ele se posicionou, ele permaneceu, ele sentou à mesa com os discípulos, logo depois dele saiu, ele foi para onde? Ele foi para orar, ele foi logo em oração, os discípulos dormiram, ele continuou orando, ele foi ferido, ele ele, os soldados vieram para prender ele, o Judas veio e deu um beijinho nele para identificar ele, levaram ele, condenaram ele, julgaram ele, surraram, feriram profundamente ele, crucificaram ele, tudo isso aconteceu, mas quando Jesus havia retornado do, do lado do mais profundo das trevas, ele fala algo, João 16, 7, contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, se eu não for o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for eu o enviarei, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, você percebe aqui então que Jesus ele venceu a morte, ele passou um período é, atuando em, depois da ressurreição e ele, ele dá, pede um dá um direcionamento para cada um de nós para que nós venhamos a, a, a receber o Espírito Santo de Deus para que ele nos conduza mas ele fala que quando ele vier ele vai convencer a nós o mundo do pecado, da justiça e do juízo convencer do pecado é a conversão é a porta o, a justiça é o caminho caminho estreito é quando aquilo que foi posto sobre você, as derrotas que foram postas para você, você vai ser encontrado perseverando, a justiça de Deus vem e atua te, te ajudando, te auxiliando para que o processo em ti seja concluído. E por último, o juízo, que nada mais é do que o alvo, que é a entrada na eternidade. Amém? E quem nos conduz nesse processo é o Espírito Santo de Deus, que veio, foi, foi liberado sobre nós por conta de tudo aquilo que Jesus sofreu, por Jesus permanecer naquele cenáculo, naquela, naquela ceia, mesmo ele sabendo que ele ia sofrer o que ele ia sofrer, mesmo sabendo que ele ia ser traído, rejeitado, negado, mesmo que ele sabia que ele ia sofrer feridas profundas, mesmo ele sabendo que ele ia sofrer dores terríveis ao ser crucificado, mesmo que ele ia sofrer tudo que sofreu, ele permaneceu, ele teve acesso lá na profundeza do, do inferno, pela autoridade de quem obedece a palavra, que tomou a chave da vida e da morte sobre si, e quando ele estava vivo novamente, ressurreto, ele fala, ei, ei, é preciso retornar, eu preciso retornar para a presença do meu pai, mas eu vou deixar um presentão para vocês, o Espírito Santo de Deus, que vai convencer vocês, do caminho que vocês precisam trilhar, das etapas que você vai passar, mas aguenta firme, porque o que vai valer a pena, é que depois de tudo que você passou, você vai ser encontrado vencedor. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor mas amados, você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você, mas, você sabe que para isso você precisa suportar as traições as rejeições as aflições as tempestades os, os desertos da vida precisamos permanecer na mesa da comunhão obedecendo a palavra do Senhor ceiando mas aqueles que permanecerem, preparem-se para ser cheios do Espírito Santo de Deus. O tempo que estamos vivendo agora, mais do que nunca, Deus vai nos encher do Seu Espírito, nos trazer é, luz em que, que não pode se apagar, força suficiente para nos posicionar, força suficiente para nós renunciar, é, sacrificar o que precisa ser sacrificado, não como animais em cima de uma fogueira, mas há dias de, dias de paz De alegria para que o Senhor Seja glorificado apesar de, Afinal de contas O Evangelho é um homem Dando a sua própria vida para que outro Viva, amém Então em obediência ao Senhor Iremos passar por dias difíceis Mas todas essas circunstâncias Irão nos conduzir a um lugar Que vai valer a pena a eternidade Amém igreja Mas tem mais no livro de João, no capítulo 17, versículo 1 Está escrito assim João 17, 1 Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu E orou, pai Chegou a hora, lembre-se Que ele falou para os, para os discípulos É necessário que eu vá para que o Espírito Santo Venha, amém Mas chegou o momento então que ele precisava subir Que ele precisava ser acendido Ao céu, e ele fala Depois de dizer isso, Jesus olhou Para o céu e orou, pai é chegada a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. E ele começa a falar sobre o fato dele subir ao céu. Mas, olha o verso 9, por gentileza. Aqui Jesus começa a fazer uma oração por nós. Todo aquele que permaneceu e permanece na presença dele, na mesa, na ceia, na mesa de comunhão, é foco dessa oração. Eu peço por eles. Jesus está falando, amém? Eu não peço pelo mundo mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os por amor do Teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos. Nós somos o foco da oração de Jesus. Os que permanecem, os que perseveram, os que estão à mesa da comunhão, aqueles que creem no sobrenatural, aqueles que não, não se importam o que vai acontecer, não se importam o que os outros falam, o que os outros fazem, mas aqueles que se importam em cumprir a palavra do Senhor e permanecem na mesa, sentados em comunhão com Ele, são focos dessa oração. Essa oração é o, o alvo desta, daqueles que estão Perseverando, e Jesus ele nos ora, ora para nós e por nós, mas, o que está, o que já onde podemos chegar a partir desse momento? Chegamos então no momento onde Jesus Senhor, Jesus ele foi traído, foi negado, foi rejeitado, Jesus foi surrado, Jesus foi condenado, preso, Jesus ele foi crucificado, Jesus, Ele foi retirado da cruz, foi levado para o túmulo, Ele ressuscitou, Jesus, Ele chegou diante do Pai, Senhor Pai, agora é a hora de eu ir. Mas há algo, amados, que tem, Deus tem para nós, ainda como outro ensinamento muito forte. Lá no verso 24, de 1 Coríntios 11, texto que nós lemos no início, Jesus, Ele faz algo muito forte ali. Jesus, Ele deu graças, ou seja, Jesus agradeceu. Irmãos, aqui eu quero falar um pouco para vocês, rapidamente, sobre um ambiente da manifestação de Deus nas nossas vidas. Não há como você querer ter experiências com o Senhor num ambiente de ingratidão. Não há como você querer ser revestidos, guardados e protegidos por, por, pelo nosso Deus num ambiente de ingratidão, dando. Tá, é, tornando comum aquilo que é incomum, tornando ordinário aquilo que é extraordinário. A presença do Senhor, ela está acima de qualquer circunstância. As nossas vidas irão passar, nós teremos um número lá na frente, ou você lembra daqueles que, daqueles que viveram nos anos 100 após Jesus? Ou vocês lembram daquelas pessoas que morreram antes do, viveram antes do dilúvio? Somos números, Amém? Mas ele, ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece, Ele quer trazer a todos nós para Ele. E esse ambiente de revelação, esse ambiente de condução à intimidade, ao discernimento do mais profundo e mais intenso, Ele está num ambiente de gratidão, num ambiente de honra, de valorização daquilo que Deus nos concedeu. E não num ambiente de qualquer coisa, naquele sentido de Zé Capagodinho, né, deixa a vida me levar vida leva eu sem tomar conta da vida, sem tomar conta daquilo que está fazendo, daquilo que é necessário que seja feito Jesus ele cumpriu, cada palavra ele não abandonou, e nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter o discernimento que nós não podemos abandonar aquilo que Deus nos confiou, que se isso acontecer você entra num ambiente de ingratidão é um ambiente onde você não será é, permitido ser guardado por Deus você, neste ambiente, você vai ao deserto com os seus próprios pés. Você vai sofrer consequências baseadas nas suas decisões de abandono daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Então, nós precisamos compreender que esse ambiente de glória e de manifestação de Deus, de maneira mais intensa, é um ambiente de gratidão. Jesus nos ensina isso. Por que Jesus agradece, né? Do, do, sabendo que ia ser traído. Ia ser condenado, morto, suado Não importa o que aconteça, amados. Agradeça a Deus. Faça da tua vida uma, uma vida de gratidão. Senhor, eu estou na lona. Eu tô aflito, eu estou angustiado. Imagina assim, eu agradeço por estar vivo. Você tem, você tem condições de agradecer por coisas mínimas. Senhor, eu estou aqui ó, no mais profundo da, da cama da enfermidade mas eu agradeço pela experiência que eu, tive, que eu tive contigo, eu agradeço de conhecer meu pai, de conhecer a minha mãe, de ter vivido esse tempo, ah pastor, ao senhor, eu estou passando por angústias, eu fui traído, eu fui ferido por a pessoa que eu amo, mas eu, eu continuo agradecendo, porque eu sei que o senhor irá me guardar, irá revelar aquilo que eu preciso fazer, na, diante de cada passo que eu der, e esse ambiente de gratidão, ele, ele traz você para a presença dele e ele alimenta você. É quando você está fraco ele te faz forte. A minha graça te basta. Amém, igreja? Jesus, ele se, se irou, Jesus, ele se vingou de forma alguma. Jesus murmurou. A murmuração é um ambiente de, de sequidão espiritual, a gratidão é um ambiente de manifestação de Deus Amém, igreja? A traição, o abandono, a dor Não tirou Jesus da mesa Por quê? Porque ele entende que o ferido Por mais que doa, ele não deve sair da mesa Ele entende que não importa o que aconteça Você precisa permanecer Naquilo que foi confiado a você É ali que Deus vai se manifestar É ali que Deus ele vai usar você Para curar o que ser curado Restaurar o que ser restaurado Para ter as experiências que Deus quer que você tenha não importa o que aconteça no externo, não importa o que façam para você ou com você, permaneça cumprindo a palavra de Deus. E ele deixa, depois dele falar, dele relatar sobre a ceia, ele fala: façam isso em memória de. Façam isso. Está dizendo o que? Corte o pão de forma alguma. Está dizendo: Se posicione na minha presença, permaneça à mesa permaneçam buscando e, e realizar aquilo que foi confiado, não importa o que aconteça, não importa o que façam com você, permaneçam, façam isso em memória de a minha igreja, é um ensinamento profundo do Senhor, permaneçam na mesa, encham se de gratidão, façam isso de mim, em memória de mim, é um exercício constante nas nossas vidas, para nos manter livres, Eu Sabia disso, permanecer na presença do Senhor, cumprindo a sua palavra, é um exercício constante para nos manter livres. Por quê? Porque quando nós damos ouvidos para o Senhor, certamente na grande maioria das vezes nós iremos fazer, não, não iremos, ouvir bem o que eu estou falando, nós não iremos fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Aqui está a verdadeira liberdade. Não fazer o que quer, mas fazer aquilo que não se quer. Porque aquele que faz o que quer, faz para a sua própria destruição, ouve o seu próprio coração. Os desejos de enganosos do seu coração toma decisões equivocadas, mas aquele que ouve a voz do Senhor acaba fazendo, escolhendo fazer aquilo que não gostaria de fazer. O exemplo que eu dou sempre nesse, nesse, nesse momento é: qual de vocês aqui é, coloca despertador para acordar de manhã cedo? Levanta o braço. A boa parte de vocês, agora, desse de vocês que levanta o braço mais uma vez, todos vocês que têm um despertador de manhã, qual de vocês? que quando toca o despertador, fala assim, aleluia, glória a Deus, tocou o despertador, mas por que você acorda? Porque você é livre para isso, amém? A fazer aquilo que você não quer fazer, é aquilo que a escolha está nas suas mãos, esta é a verdadeira liberdade a dizer não para as drogas, é dizer não para a prostituição, para a pornografia, é dizer não para aquilo que te tira da presença do Senhor, mas dizer sim para aquilo que Deus quer que seja feito e realizado através de você. Amém, igreja? Portanto, esqueça do traidor, esqueça do, do negador, do, 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 daquele que vai beijar no teu rosto e vai te dar uma apunhalada pelas costas, esqueça daquele que vai te ferir, esqueça. Abençoa ele, como a própria graça nos fala te liberta dessa condição, seja livre para que você possa viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida, entenda que aquele fato marcou a pessoa e não você, aquele fato fala do traidor, fala do negador, fala do, do feridor ou do, ataca, do daquele que te atacou, daquele que te machucou e não fala de você você é aquele que permanece, você é aquele que participa da presença do Senhor, é aquele que trabalha para cumprir a palavra por todos os dias, mesmo que tendo dificuldade, tendo sofrer erros, mesmo não conseguindo fazer muitas vezes o que quer fazer, o próprio Paulo declarou isso, o cara já é um homem maduro e profundo na fé, e ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu faço não é aquilo que eu quero, que história é essa? Que loucura é essa? Gostaria muito de fazer isso, mas eu não consigo fazer, e aquilo que eu não quero fazer, eu vou lá e faço, o próprio apóstolo Paulo, um homem maduro. Quem somos nós então para agirmos de maneira diferente, não é? Mas pela graça de Deus, ele nos concede o seu favor, ele nos concede essa força sobrenatural que nos capacita a tomar decisões baseadas naquilo que ele requer de nós e não naquilo que nós gostaríamos de viver. Amém? a verdadeira liberdade é fazer aquilo que você não quer, Fazer a, a verdadeira liberdade é fazer a vontade do Senhor apesar da sua própria vontade amém igreja? então, no, no dia que Jesus foi traído foi, seu, é, ofenderam ele, negaram ele. ele ele saiu dando uns box naquela galera lá ele saiu dando uma surra não, 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 Jesus ele permaneceu ele continuou na noite que foi traído, o que, que ele fez? Tomou o pão Agradeceu E pediu que fizéssemos aquilo Em memória dele É um grande ensino para nós, amados Que confunde as nossas mentes Mas Jesus havia Ressuscitado E ele dá um, começa a dar um rolê Para vários lugares e ele percebe que dois de seus discípulos estavam extremamente decepcionados com ele e esses discípulos estavam no caminho de Emmaus o que Jesus faz? aparece do lado deles começa a trocar uma ideia com eles eles não não, não, não entendem quem é Jesus eles não não reconhecem Jesus e eles começam a falar sobre o que aconteceu sobre aquilo que eles esperavam que Jesus fizesse estavam decepcionados andaram, andaram, andaram até que chegaram na frente da casa deles, eles entraram para casa, Jesus fez com que ia continuar, e eles falaram, ei, ei Jesus, não né, ei, ei, ô Senhor, você não gostaria de jantar conosco, dormir essa noite aqui, aí fora tem feras, aí fora tem frio, você não está preparado, ainda tem uma caminhada longa até o lugar que você precisa, deseja chegar, ele falou, tudo bem, vamos lá, Jesus tomou o um banho, se arrumou, pediu a senha do wi-fi, se conectou, organizou, né, tomou um banho, botou aquele xampuzinho da natura, né, anti anticaspa, daí foi para a mesa, sentou na mesa, lá estava aquela, aquela refeição abençoada, Jesus pegou o pão e partiu, o que aconteceu? Aqueles homens estavam decepcionados, viu? nossa, é Jesus, né? o manezinho fala, coxa colada né estava ali na tremedeira né? Ai, é Jesus, ele só está vivo aonde eu quero chegar amados irmãos até os dias de hoje Jesus continua partindo o pão até os dias de hoje, Jesus continua entrando na tua vida e querendo se revelar a você, até o dia de hoje Jesus continua se revelando a, a mim e a você até os dias de hoje, Jesus continua andando e nos protegendo garantiu que estaria ao nosso lado até que fosse cumprido todas as promessas sobre as nossas vidas, Jesus não deixa pela metade o que começou, amado portanto, confia nele, descansa, é no sentido do Senhor, não importa o que aconteça, Senhor, eu errei, eu vou corrigir, mas não importa o que aconteça, eu sei que o Senhor está ao meu lado, e eu sei que o Senhor vive, e através de mim e das minhas ações, o Senhor será glorificado, amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus Ele quer se revelar a cada um de nós nesse tempo. Ele quer trazer experiências para cada um de nós. E muitas vezes nas nossas aflições, no nosso dia a dia, na nossa angústia, no nosso entendimento sobre as coisas desse mundo, influenciados pela inteligência artificial, influenciados por pessoas que não têm nenhum, compromisso, nenhum é, compromisso com aquilo que Deus quer sobre a tua vida, influenciados por todo tipo de, 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 de pessoas más que esse mundo está, está cheio, não é mesmo? Então... Nós vivemos num tempo onde a influência é muito grande, principalmente dos nossos jovens, nossas crianças. Nós somos alvo da, da intenção do mal, de nos, de nos retirar da comunhão, da mesa de comunhão. E esse Senhor que está se revelando a cada um dia de nós para que nós possamos partir o pão, Ele está à disposição aqui, está à disposição na sua vida, na sua casa, a cada dia. E Ele quer se revelar a você mas basta que você atraia Ele para a sua casa, para a sua presença, amém? São muitas, amados, justificativas que nós temos, de deixar para trás aquilo que é, estamos fazendo por conta daquilo que fizeram conosco, não é mesmo? Eu teria várias, muitas, de ter já assumido, de ir do ido, vou surfar, vou pegar onda, é? Eu vou ficar me incomodando com a galera que não quer nada com nada, Bom, não é, não estou falando sobre vocês, tá? Só com uma galerinha que mora em outra cidade, por aí. Né? Sabe? Mas a gente sabe que é, muita responsabilidade é colocada sobre a vida do pastor, mas ninguém está muito preocupado com aquilo que ele está vivendo. Mas não importa, isso é o que Deus nos deu, é aquilo que Ele nos, nos concedeu, nos confiou, e iremos cumprir isso, amém? Mas você precisa cumprir aquilo que Deus colocou sobre a tua vida você precisa entender que Ele quer se revelar a você, para que você permaneça até o fim, porque você vai ser revelado, vai ser revelado o seu pecado, vai abrir a porta, você vai passar por um caminho estreito, mas no final, você vai ser encontrado vitorioso, vai entrar na presença do Senhor, e o Senhor fala, bom filho, entre para a minha presença, o um lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, o um lugar onde... Não vai ter mais dentista. Eu sabia que no, na, na eternidade não vai ter dentista? Porque lá não vai ter ranger de dentes. Amém? Então parece se não tem dente, para que dentista? Amém, igreja? É um lugar de paz, de alegria. É um lugar que as dores não vão nos encontrar. Vão entrar primeiro os homens, né? Como o Ângelo falou isso para mim hoje de manhã mas e porque os homens aqui é os homens vão entrar 30 minutos antes das mulheres? Por isso que vai ser um tempo de, de silêncio. <risos> São muitas justificativas, amados. São muitos levantes, muitas derrotas, muitas aflições, não é mesmo? São muitas angústias que nós vivemos. Cada um de nós temos culturas diferentes, criações diferentes. As nossas feridas, muitas vezes, elas estão abertas, e muitas vezes nós olhamos a nossa vida baseado pela ótica da ferida, e não baseado naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, mas há uma ordem dada por, pelo nosso Mestre, pelo nosso Deus. Façam isso em memória de mim. Amém? Que Deus seja exaltado, glorificado, que nós possamos ser conectados dia após dia, por esse lugar de revelação, Lembrando que Ele continua partindo o pão, ele continua se revelando a cada um de nós. Basta que nós viemos trazer Ele para a nossa casa, atrairmos Ele para a nossa intimidade. Amém? Fecha os olhos, mano. baixa a cabeça, por favor.